0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います水田美
1: 香選手1997年東京・町田市生まれの22歳。オービリン大学の4年生です13歳の時難病のシャルコー・マリートゥース病を発症17歳でパラ射撃のライフル競技に出会い難病と戦いながら昨年10月の世界選手権で東京パラリンピックへの出場枠を獲得射撃では男女を通じ代表内定第1号となりました昨年11月に行われた全日本選手権で自己ベストを更新初優勝を飾っています水田選手は子供の頃から体を動かすことが大好きでした子供の頃はクラシックバ
0: レエを3歳から10年ぐらいやっていてあとはスキーをやってましたで、まあ途中からダンスの方に魅力を感じて将来的にもそういう関係のお仕事につけたらいいなって思ってました中学の時
1: は夢に向かってこれからという中学一年生の時突然手足に違和感を感じます症状はどんどん悪化医師の診断は難病シャルコマリートゥース病でしたシャルコ
0: マリートゥースっていう病気自体はまあ末端の方から手足の感覚であったりとかまあ筋肉っていう部分が筋力が低下していったりとかっていうような病気なんですけど私は最初は足がやっぱり感覚がなくなっていったりとか、あとは手も右手だけなんですけど、まあ、肘の方まで感覚がなくなっていきました。最初はすごく進みが早くて、中学2年生のまあ、春ぐらいにまあ、シャルコンマリーと結びよっていう風に診断をされたんですけど、春に診断があって、秋にはもう車椅子に座ってましたね。中学まではえっと中高一貫の学校に通っていて。高校からは特別支援学校に移りました
1: 水田選手がパラ射撃と出会ったのは17歳の時アテネ、北京、ロンドンと三大会連続でパラリンピックに出場した田口亜紀さんの講演を聞いたことがきっかけでした
0: 話の内容は本当に何も覚えてなくて実際にそのお話を聞いた時も田口さんがまあ射撃をやられてるところを見たことがあるわけでもないし全然本当に射撃ってよく分かってなかったんですけど、まあ、なんとなくちょっと打てるなら打ってみたいなって思ったのがきっかけでお話をされてた田口さんに魅力を感じたのかもしれません
1: 。銃を扱える年齢の関係で水田選手が実際にライフル射撃の練習を始めたのは出会いから少しし後になりました
0: 17歳でまあ射撃っていう競技があることをまず知ったんですけどそこから競技を始めるまでには2年くらいかかっていて18歳にならないとエアライフルの所持許可を申請することができないのでそれまではビームライフルっていう所持許可がいらない高専銃みたいなもので少し練習をしてました。やっぱりエアライフルになると弾も出ますし多少の反動だったりとかであと弾が標的に当たるまでにちょっと時間がかかるので思ったところに
1: 当たらないっていうようなこともありましたパラ射撃のライフル競技には障害によるクラス分けがあります大きく分けると自分で銃を持っ
0: ていられる人と。あとはまあ障害があって銃を持っていられない人の SH-1、SH-2 って二つに分かれますで、私はその SH-2 で持てない人なんですけど持てない場合は専用の指示スタンドに銃を乗せて撃ってます
1: パラ射撃と通常の射撃の大きな違いは
0: やっっぱり打ち方ののの違いっていてうのはあるので、同じ副射であったりとか立射立って撃つっていうような表現はされてますけど打つ姿勢が全然違います。SH2 に分類される銃を自分で持って撃つことができない選手だったりとかあとはまあ車椅子の選手がいるっていうことがまあパラ射撃の特徴
1: でルールはほぼ一緒です。通常の射撃には床に伏せて打つ副射の種目がありますが打ち方が少し違います
0: 。基本的にあの健常者の場合だと伏せて床に伏せて打つんですけどフロ車いスの選手はまあ床に伏せることはできないのでそれぞれがテーブルを使って肘をついて打ちます
1: 。パラ射撃では的の大きさ距離はどのくらいあるんでしょうまたは例える
0: と10メートル先に五円玉を置いてで五円玉の真ん中の穴を打ち抜くような感じ
1: です水田選手は2017年初めてパラ射撃の全国大会に出場全日本選手権でエアライフル男女混合10メートルの複車で2位となりいきなり準優勝を飾りましたそれまで
0: は健常者の人の大会にオープン参加みたいな形で一緒に出させてもらって一緒に打つっていうような感じだったのでまずその初めての障害者の大会だったのでやっぱりルールをしっかり覚えてで60分に60発打つ種目なんですけど、まあ、60発打ち切れるかどうかとかそういうまずは試合としてちゃんと競技としてできるかなっていうようなくらいだったので。そそんな準優勝とかそこまでは考えてももいなかっったですしし実際結果もびっくりしました
1: それまで健常者の大会に出ていたことがプラスになったんでしょうか
0: そこはもうあのルールも時間も違ったりしますしやっぱり点数もやっぱり同じ副写でも違うのでそこはあんまり関係なかったかなと思いますけど。でもまあ試合っていうものが障害者だけの試合は今全日本選手権しかなくって1年に1回しかないので試合っていう形式になれるためにまあ健常者の大会にも出させてもらってたのでまあその経験としては良かったかなと思っ
1: てますそれからほどなく水田選手は強化指定選手に選ばれます。
0: ここの大会でで位になったことで強、ま、化、あ、部会の人からも合宿があるよとか強化選手になるための選考会がいつあるよとかっていうようなお話をそこで教えていただいて合宿にお邪魔してみたりだとか2018年度の強化指定選手の選考会に参加して、まあ、そこで基準点が出たので次の年度から強化指定選手になったっていう感じです。この2ってていう結果を受けて自分ではああちょっとパラリンピックを目指すっていうところでああちょっといけるかもしれないなっていうふうには思いました
1: 水田選手が初めて出場した国際大会は2018
0: 年の9月に行われたフランスシャトールでのワールドカップが最初の国際大会になります。あの旅行は、まあ、ハワイであったりとか韓国であったりは初めて行ったそのフランスのシャトール大会では自分がとにかく試合に出るっていうことしか考えてなかったですしそもそも海外でまたクラス分けを受けるっていうことであったりとかあと初めて用具検査っていうのをこう事前に受けたりとかっていうのですごくバタバタしていて全然他の選手をを見る余裕もなく自分のことだけで精一杯だったなっていう感じでした
1: 昨年世界選手権で結果を残した水田選手は男女を通じて東京パラリンピック射撃競技の代表内定第1号になりましたパラリンピック
0: に出るために最低限必要な資格 MQS っていうものがあるんですけどその基準点を最低2回出さないいないいと行かれですね。で、その2回をまだクリアしていなかったのでそこは絶対に取らなきゃいけないっていう思いで世界選手権は行きました、まあ、そもそも世界選手権では、まあ、自己ベストを更新するっていうことを目標に行ったのでそこの点数に全然足りていなくてでまあその点数にあんまり足りてなかったのでやっぱり出場枠は無理だったんだろうなと勝手に思っていてまあ、取れたよって教えてもらった時は嬉し
1: いとかっていうよりもまずほっとしました水田選手を指導、パラリンピックに導いてくれたコーチはどんな方なんでしょうかずっと始めた時からお世話になっ
0: ているコーチトリーコーチっておっしゃるんですけどトリさんは基本的に週に一回足立区ののの総合スポーーツセンターの中の射撃場で練習すするににお世話になっていますで私だけに教えてくださってるってわけではなくってスポーツセンターに来てる人がなんかわからないことがあったら鳥居さんに聞こうってなってたのが、まあ、東京パラリンピックもあり私がまあパラを目指すって言ったこともあってだんだんこう最近ですねコーチってもう勝手に呼んじゃってるんですけど。
1: 東京都出身のアスリートとということで周囲のの期待も大きい水田選手パラ射撃の会場は埼玉県朝霞市でです
0: 東京で開催されるパラリンピックなのでまあ埼玉ですけど<笑>、まあ、パラリンピックっていう舞台だからっていうのは関係なく自分の最大限のパフォーマンスをできればやっぱり結果も点数もついてくると思うのでそういったところも。を重視ししてててこれからも練習いいきたいなと思ってます
1: 東京パラリンピック開幕まであと7か月本番までに水田選手が目標にしている大会はあの大会としてはまず3月
0: と5月にワールドカップがありますそれがまあパラリンピックまでの海外での試合かなっていうふうに思っていて。日本ででのの試試合合とと海外での試合とやっぱり点数にちょっと開きがあるので調整の仕方がやっぱりちょっと日本でのの試合とは違ううかなっていうふうに思ってていに思ます海外の試合だと現地に入ってから練習ができる日っていうのがもう決められているので銃に触る触らないっていうのが大きいかなって少し思ってるんですけどそこを抜きにして、まあ、コンディションを整えたりだとかそういうところで環境を整えていければいいのかなとも思って
1: ます昨年11月に行われた全日本選手権で水田選手は自己ベストを更新初優勝を飾りました現時点本当に今
0: の時点ではメダルを目指せる位置に自分はまだいないと思っていてまずパラ射撃って本戦をやって上位8位までの人がファイナルって言って決勝に残るんですねまだその私ファイナルにも残ったことがないのでまずはファイナルに残るっていうことが先かなって思ってます
1: 現在三田選手はオービリン大学の四年生です大学ではどんなことを学んでいるんでしょうリベラルアーツ学群入学して
0: からいろんな授業を取ってみて自分に合うもの自分が本当にやりたいなと思うものを探す学群で私はその中でも情報科学を専攻しましまたパソコンを使ってプログラムの方を中心にやってました4年生の前期で全部単位を取り終わってるので10月にあった世界選手権シドニーでの世界選手権は一番大きな大会だとパラリンピックに向けて思ってたので。そこでやっぱり授業の課題とかそういうのを頭にこうちらつかせながら行くのは嫌だなと思ったので後期は授業は取ってないです
1: 大学からも競技へのサポートを受けています
0: 。やっっぱり皆ささんで応援ししててくださってますし練習で使う射撃分析装置っていうのがあるんですけどまあ銃の動きであったりとかそういうのを見れるんですけどそういうのをいただいたりとかっていう感じですね校舎にも今パラリンピック内定って垂れ幕を出していただい,いてます
1: 大学の友達も水田選手を応援してくれていますやっぱり友達は
0: 私がまあ、射撃をやってることを知ってるので、まあ、授業のノートを届いてくれたりとか「課題こんなの出てるよ」って教えてくれたりとかすごく助けられました直接出る内定が決まったっていうことは一人にしか言ってないんですけど、まあ、その子は「見に行こうと思ってる」って言ってくれてます。チケットどうやっってて取るのって言われました
1: <笑>水田選手には競技の前に必ず聞く曲があります
0: 、えっとオーガスト・ D の「ザ・ラスト」っていう曲は試合の日に絶対聞いてる曲ですあんまりスローな曲を聴いてると逆に落ち着きすぎてリラックスしすぎてしまうなってことに気づいたので最近は自分の好きな曲だったりとかテンション上がるような曲を朝から聴いてこうテンション上げて試合に臨むようにしてます。
1: 大きな大会に出てもあまり緊張しないという水田選手
0: 。ずっと緊張はしないんですけど、まああの小さい時からクラシックバレエとか、また、あ、ピアノとかもちょっとやってたんですけど、そういうのってこう発表会とかコンクールとかでやっぱ人の前に出るものじゃないですか。なので緊張とかもしないのかなと思ってます。一発一発全部大事なショットなので、打った時に外してしまっても。次のショットはまた新しい気持ちで、そこはリセットして打てているので、あんまりこう頑張んなきゃと思って打っているわけではない
1: ので緊張もしないのかなっていう感じです。母テルミさんは大会にはいつも付き添い水田選手をサポートしています。私が使ってるまあ例えば
0: 射撃の時に使うテーブルであったりコートであったりっていう道具っていうのが。スーツケースで運んでるんですけど、だいたい30キロ弱ぐらいあるんですね。全部合わせると。なので、そういうのを、まあ、荷物の運搬であったりとか、射撃道具を、まあ、組み立ても全部やってもらっていて、であと、射撃をする場所、謝罪に入って、位置をこう決めたりするんですけど、そういうのも母に変えてもらったりっていうのをしています。で、家では母より弟がいるんですけど、弟の方が、何でも手伝ってくれます。弟は大学一年生です。射撃やるときに。エアライフルなので、こうシリンダーに空気を入れなきゃいけないんですけど。弟が家で。こう手動の。空気入れて、一生懸命入れてくれてます
1: 。水田選手に。将来、ぜひ叶えてみたい夢を聞いてみました。実際私も全然知
0: らないで。始めたので。パラ射撃の存在をもっと本当にいろんな人に知ってもらいたいですしパラ射撃を若い人にももっと始めてもらいたいないやあの競技人口が増えていったらいいなと思いますエアライフルを所持するための申請が18歳からっていうこともあるでしょうし今 SNS でも少しずつ射撃のことを発信したりとかしていってるので。パラ射撃に興味を持ってくれる人が増えたらいいなと思ってます。射撃ってやっぱり対戦競技じゃなくて自分がいかにどういうパフォーマンスをするかっていうようなことなのですごく自分と向き合っている時間が長いんですね。まあ、私自身も射撃を始めてからそうやって自分自身と向き合う自分の体であったりとか今どういうことを思ってとか。というと,ころと向き合うことが増えたのでそういうところがまあ射撃をやる上での魅力だと思います。